0: En este podcast encontrarás tu dosis semanal de conversaciones, entrevistas y monólogos que te ayudarán a llevar una vida más feliz y saludable. Y ahora, comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a Un episodio, y ya iba a decir capítulo de nuevo, <ríe> episodio de Healthy and Happy. Espero que estén muy bien y que estén teniendo un lindo día o una linda semana, dependiendo de cuándo están escuchando esto. Hoy día quería empezar una serie que voy a llamar El Lado Oscuro de Querer Llevar Una Vida Saludable. <ríe> y creo que como todo, en ¿verdad?, eh, cuando queremos hacer algo, eh, siempre hay como que el no hacer nada y luego hay el extremo de querer hacerlo todo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde viene un poco esta serie de El Lado Oscuro, de querer llevar una vida saludable. Eh, y voy a empezar con una historia para demostrar un punto que quiero compartirles. Mi historia eh, data de hace varios años, en verdad. Una, eh, una de las cosas que tienen que saber de mí es que antes era fanática del yoga, sí, pero hacía más no poder. Eh, todo empezó porque fui a una clase con mi mejor amiga en el 2009, no sé, creo, y me encantó, en verdad. Sentí demasiada paz, fue increíble, sentí que me retaba, sentí que era como que el ejercicio perfecto para ese momento de mi vida. Y, y bueno, seguí yendo y quería como que... Eh, hacer más yoga y quería como que profundizar mi práctica, profundizar también en los temas de yoga, de meditación, de respiración. O sea, como que realmente me metí así de lleno al tema del yoga y luego descubrí que había un centro de yoga súper cerca a mi casa. Este donde mi amiga me, me llevó estaba un poco lejos, entonces como que no era tan factible para mí ir todo el tiempo, pero luego había uno muy cerca a mi casa que literalmente podía caminar al centro de yoga. Entonces fui, comencé a ir a ese centro de yoga y una cosa llevó a la otra y ese centro de yoga eh, enseñaba Power Yoga, que me encantó. Eh, y un montón de gente comenzó a hablar, o se comencé a escuchar más sobre este tipo de yoga que se llamaba Ashtanga Yoga y que era... En la forma tradicional de yoga que, eh, del cual el vinyasa yoga y el power yoga habían eh, utilizado como, como que fundamento ¿no? para poder des ser desarrollados. Entonces me pareció así como que súper interesante, entonces comencé a... Eh, me, me compré unos libros, alguien me prestó un eh, DVD, ¿no? entonces comencé a... A, a practicar este tipo de yoga en mi casa, porque no había ningún profesor que enseñara en ese momento en Perú, en Lima, Perú. Ese tipo de yoga me metí de cabeza, así fue como que amor total, en verdad, con el tema del yoga. Y el tema con este tipo de yoga, en verdad, es que se hace de forma muy tradicional, se enseña de forma muy tradicional, y de hecho, para uno, o sea, a diferencia de otros yogas, para uno convertirse en un profesor autorizado, tienes que hacer como que viajes continuos a India, a una ciudad que se llama Mysore, donde el nieto del de de gurú que creó este tipo de yoga vive, ¿no? Y él como que te lleva de la mano y te enseña por medio de tu propia práctica cómo ser profesor de este tipo de práctica, ¿no? Entonces, un poco que ese es eh, cómo funciona. Entonces yo me metí tan, tan de lleno, ¿verdad? Que literalmente mi vida comenzó a revolver, ¿no? Eh, o sea, como que... El, el centro de mi vida se convirtió el yoga, prácticamente. O sea, era... Si es que tengo que hacer yoga en la mañana... Entonces eso quiere decir que tengo que acostarme temprano, ¿no? Si es que... Este, no sé, pues tengo que hacer yoga el, el... No sé, pues el domingo... Entonces no voy a salir el, el sábado. Eh, si es que... No sé, este tipo de comida... Eh, hace que no tenga flexibilidad... Entonces no voy a comerla. O sea, como que toda mi vida comenzó a revolver... A, al... ¿Revolver? No sé si esa es una palabra en español... Pero a veces... Oh, como hablo mucho inglés, verdad, se me confunden las palabras. Pero bueno, comenzó a ir como que alrededor de, de mi vida, ¿no? Entonces, eh, lo que pasó ahí es que, bueno, yo seguí como que afanándome, sí, pero a mil, a mil, a mil, y haciendo que mi vida revolviera alrededor de mi práctica de yoga. Y en realidad está bien, a veces nos emocionamos, yo soy como que una persona muy apasionada, en verdad. Y esto es normal en mi vida. Cada vez he como que suavizado un poco esa pasión por las cosas que descubro, para tener una, como que para abordarlas de una manera un poco más moderada, porque soy así como que muy apasionada, y me gusta todo hacerlo así como que al máximo, no sé qué, entonces siento que en verdad como que esa práctica de yoga también como que, te, te va llevando un poco, o sea, por la misma forma en la que está hecha y por la forma en que se enseña y es como que muy ritualística, por así decirlo, entonces te va llevando como que un poco a obsesionarte un poco en la práctica. Entonces, en ese momento me sirvió muchísimo, me ayudaba muchísimo, este, estaba súper feliz con mi práctica, de hecho, o sea, agradezco enormemente, en verdad, el haber tenido esa práctica porque gracias a esa práctica y a mi súper pasión y obsesión por el Ashtanga Yoga, <ríe> terminé, en el, a inicios del 2011 En esa, esa, ese pueblito Mysore, India eh, Y ahí es donde conocí a mi esposo Así que obviamente tengo millones de cosas que agradecer A la Shanga Yoga Así que no crean en verdad que siento que es una O sea que no sé que es una práctica no buena O etcétera, eso no es lo que quiero eh, Decir, sino que quiero Darles este punto, no ahorita voy a llegar al punto Pero bueno Fui, este, profundicé en mi práctica eh, bueno, fue una experiencia absolutamente inolvidable Conocí a mi esposo, o sea, todo lo bueno ¿no? Y de ahí, bueno, cuando estaba en, en, en Mysore este, El profesor ahí como que te exigía mucho más Y uno como que daba incluso más, ¿no? O sea, como que lo dabas todo, en verdad En, en la práctica, porque estabas ahí Porque es caro ir, porque es un viaje súper largo Y es como que estuve ahí dos meses Y quieres como que avanzar Y tienes esta como que todo el mundo que está ahí en verdad tiene muchísima pasión por el Ashtanga Yoga, que es una práctica absolutamente preciosa realmente, es, es increíblemente preciosa, en verdad me encanta y, y creo que el Ashtanga Yoga no es el, el problema en sí, sino cómo este, las personas como que lo aproximan y como yo lo estaba aproximando, ¿no? entonces, o sea, cómo lo estaba implementando en mi vida, por así decirlo. Entonces, nada, después de regresar de ese viaje, eh, Todavía practiqué yoga ese es un año, o sea, ese todo el 2011, ¿no? Estaba como que súper afanada. Incluso, o sea, la razón por la que yo había viajado a, a India para hacer eso era porque eh, con unos amigos íbamos a abrir un, el primer centro de Ashtanga Yoga en Perú, en Lima. no Y estábamos súper afanados, entonces ellos habían ido antes que yo. Yo había como que llegado las dos últimas semanas que ellos iban a estar ahí. Y, y nada, era como que parte de eh, comenzar ese proceso de... de, de certificarme por no, por medio de o este guru, este, o este maestro de, de Ashtanga Yoga, no, como profesora autorizada para, para que nosotros tres seamos como que los profesores autorizados que podemos oficialmente enseñar Ashtanga Yoga en Lima, Perú, que no había, no, no, y había práctica y y obviamente verdad en verdad con la práctica y práctica y y tan tan una práctica tan significativa en nuestras vidas significativa era nuestras que que era como que, no sé, como que estábamos afanadísimos con el tema, ¿no? Entonces seguí practicando, pero bueno, después de ese viaje sí que me di cuenta, en verdad que al conocer un montón de profesores y al saber cómo es que, este, no sé, creo que conocer más del tema y, y entender más lo que iba a implicar ser profesora. Yo ya había estado enseñando yoga en el 2010, como que varios meses, ¿no? Y me encantaba, en verdad me parecía lindo poder, este. ¿Cómo se diría? Guiar a otras personas eh, a, a concentrarse en sí mismas y a, a ganar esta paz interna y a respirar profundo y todo lo que, envuel lo que envuelve la shanga yoga que en verdad, como les digo, es una práctica preciosa. Así que bueno, este, me encantó en verdad, esa experiencia, pero como que luego me di cuenta que realmente no, o sea, como que sentía que no era mi Dharma, o sea, no era mi propósito de vida el ser profesora de yoga solamente, como que sentía que había algo más, entonces como que cuando conocí a mi esposo además, o sea, como que la situación se puso seria, como que muy rápido, entonces también como que pensé, eh, no sé si esto es mi camino, el, el abrir este centro de yoga, entonces como que desistí de ser profesora, pero ese año, o sea, también estaba afanadísima, amarrada con el tema, así súper ashtanga yoga, toda mi vida, o así sea, como que... Circulaba alrededor de mi práctica de yoga y yo acomodaba lo que sea que tenga que acomodar para poder hacer mi práctica de yoga de seis a siete, no, seis veces por semana. Este, y cada práctica era como que una hora y media, como soy un poco lenta y me encanta respirar súper profundo, entonces me demoraba dos horas y era como que todo un ritual, ¿no? Entonces, me encantó. Pero lo que sí me di cuenta es que luego, bueno, después de ese año me mudé a Estados Unidos, ¿no? Y comencé a notar, en verdad, que, en verdad, había, o sea, como que al estar en Estados Unidos y al estar lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de, o sea, como que empezar de cero en un nuevo lugar, me di cuenta, en verdad, que por mucho, o sea, como que por todo ese tiempo que había estado haciendo shanga había, como que, me había obsesionado y apasionado tanto por el tema, en verdad, que había perdido la oportunidad de profundizar en mis relaciones personales y, y amicales y, y familiares, ¿no? Mientras estaba todavía viviendo en Perú. Y esto, o sea, el darme cuenta de esto fue como que un golpe bajo, por así decirlo, ¿no? O sea, como que me di cuenta que había priorizado esa práctica de yoga, que obviamente me servía y me hacía feliz y me encantaba, ¿no? en vez de, o sea, tener mucho, o sea, ser más flexible, por ejemplo, ¿no? Y, y sabiendo que las cosas en Perú, en Lima, pasan como que más tarde, en vez de irme a acostar pues a las 9 de la noche, 10 de la noche, quizás este, acostarme un poco más tarde, ¿no? Y ver a mis amigas. Había como que no priorizado esa parte social, amical y familiar que cuando te pones a pensar, cuando te estás preparando todo un año para mudarte de país y dejar como que todo lo que conoces, a todas las personas que conoces, a toda la familia, a tu familia, etcétera, O sea, es, es algo como que súper importante, ¿no? Entonces creo que cuando, cuando me di cuenta de eso, en verdad fue como que wow Y ya lo había hecho, entonces ya no hay como que vuelta atrás, ¿no? Pero fue como que un aprendizaje extremadamente importante para mí el darme cuenta que, que eh, o sea, como que el poner cosas en perspectiva, ¿no? O sea, sí, siento que a veces, o sea, como que hacemos una práctica, nos afanamos por algo, ¿no? Y perdemos de vista, lo, o sea, la razón por la que estamos haciendo las cosas. Entonces, en este tema de, de el querer llevar una vida saludable, veo mucho el tema de hacerlo tan, o sea, como que ese es tu centro, ¿no? Ese es como que tu único objetivo, no sé qué, o sea, como que hay tan... A, a veces no a todo el mundo le pasa, ojo, no a todo el mundo le pasa, pero yo le estoy diciendo, no a todo el mundo se va al lado como que oscuro, ¿no? Pero yo lo digo desde mi perspectiva, a mí me ha pasado también con un montón de cosas porque soy muy apasionada, como les digo, y ahora obviamente he aprendido a balancearme. Esa experiencia me ayudó muchísimo, me, me enseñó muchísimo a balancear mis, mis pasiones, ¿no? Pero pasa mucho que que la gente se obsesiona y cree que el fin de la vida, o sea, como que el objetivo final de la vida es llevar una vida saludable. Y en realidad no es así, ¿no? En <ríe> verdad, el objetivo de tu vida es poder disfrutar de tu vida al máximo, ser, o sea, como que llegar, o sea, como que alcanzar tu máximo potencial, desarrollarte, a más, o sea, como que desarrollarte, ser feliz, tener bienestar, bienestar estar, eh, no sé, pues tener, o sea, amigos, eh, no sé, pues, fomentar relaciones duraderas con, tu, con, no sé, pues con la gente a tu alrededor, el hacer lo que te gusta o el encontrar este amor y, y pasión en las cosas que estás haciendo, ¿no? El desarrollarte, hay tantos objetivos de vida, para cada persona va a ser diferente, ¿no? Y el llevar una vida saludable es un instrumento, es una, una buena, o sea, un buen fundamento para hacer que todas esas cosas que tú quieres hacer y lograr en tu vida sean posibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues si es que, o sea, como a mí me pasaba antes y ya van a encontrar, van a. les voy a contar un poco más de mi historia, mi despertar hacia la, la salud. Eh, a mí me pasó, en verdad, eh, mi despertar para la, la salud, que estaba extremadamente cansada y literalmente no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Estaba así, fatiga total. Lo único que quería hacer después del trabajo era llegar a mi casa y así... Tirarme en un sofá y no hacer absolutamente nada, estaba exhausta. Entonces, a ver, obviamente la razón, las causas de eso, ya se las voy a explicar más, pero una causa muy grande de eso era que estaba comiendo eh, un montón de cosas que me robaban mi energía y que no sabía, ¿no? Y que también como que no contribuían a mi energía. Entonces estaba haciendo como que las dos cosas... Y entonces, obviamente, mi energía estaba por los suelos, mi con capacidad de concentración por los suelos. Entonces, obviamente, en un caso así, yo necesitaba enfocarme ¿no? en implementar hábitos de alimentación y de estilo de vida y de manejo de energía que me ayudaran y, y soportaran mi vida para yo poder disfrutarla al máximo, ¿no? Pero el tema, verdad, es que cuando ese deseo de llevar una vida saludable, de estar saludable, sentirte bien, sentarte, se yo a un extremo, ¿verdad? Puedes comenzar a creer que ese es tu objetivo de vida. Y hay miles de millones de otras cosas, en verdad, que uno puede hacer para estar feliz y para sentirse bien, etcétera. Y claro, obviamente puedes tener un amor y pasión por cocinar. En verdad, a mí me encanta cocinar. No me gusta pasar mucho tiempo en la cocina, pero me encanta cocinar, me encanta como que saber que me puedo alimentar, me encanta nutrirme, me encanta este, inventar pues recetas, o sea, lo disfruto mucho, etcétera. Pero eso no es mi objetivo de vida, ¿no? Entonces, cuando les estoy contando un poco esta historia, una de las cosas que me hizo darme cuenta que mi vida estaba... O sea, como que yendo alrededor, o sea, o implement estaba implementando mi vida alrededor de mi práctica de yoga. Eh, fue una frase que una persona me dijo, es, haz que tu vida, este, a ver cómo era. Era como que, haz que tu... Um, recuerda que tu práctica tiene que dar soporte a tu vida y no es que tu vida tiene que dar soporte a tu práctica. En inglés suena mejor en verdad porque me dijo una persona que lo que la tenía en inglés, pero entienden el punto. O sea, no se trata de que el objetivo de mi vida es este hacer ashtanga y entonces voy a hacer que toda mi vida, o sea, como que esté alrededor de, de mi práctica, sino que es al revés, ¿no? El, el tener una, el tener, o sea. Hábitos, implementar hábitos eh, saludables de alimentación, de pensamiento, de estilo de vida, de, de, de manejo de energía, de todas estas cosas, de bienestar, etc. etc. Eh, es, una, o sea, es una herramienta para nosotros poder disfrutar de nuestra vida al máximo, de poder divertirnos, de poder gozar con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros esposos, etc., no es el punto final, en verdad. Entonces, quiero, esto es muy importante, en verdad, quiero compartir esta historia hace mucho tiempo y espero que esta historia y esta experiencia personal y este aprendizaje personal les ayude a ustedes a, a darse cuenta de eso, ¿no? Y cuando creo que es muy importante el notar ese tipo de cosas. Es, eh, por ejemplo, cuando nos comenzamos a sentir mal porque no hemos hecho algo. Yo creo que. En ese tiempo, o sea, como que mirando hacia atrás, ¿no? En ese tiempo en el que yo estaba haciendo, eh, estaba como que súper apasionada sobre mi práctica de yoga eh, y lo estaba haciendo como que todo el tiempo. Si en algún momento, o sea, tenía como que muchas cosas que hacer y estaba muy ocupada, etcétera, y no podía hacerlo, o no sé, pues en algunos momentos no me sentía con ganas de hacerlo porque en verdad es una práctica muy intensa y muy larga. Eh, inmediatamente me sentía mal, ¿no? Como que, ay, qué horror, que no lo he hecho, que no sé qué. este, Como que sentía esa como que culpa, en verdad, y como que sentía que no era disciplinada, y como sentía que, o sea, me comparaba con otras personas, como esas personas siempre pueden hacerlo, y yo no me puedo levantar temprano, o no sé, estoy muy cansada, o qué sé yo. Entonces, se había convertido como que en eso, ¿no? O sea, que a veces, en verdad, sentía culpa. Y yo pienso que, nuevamente, esto lo he dicho antes, en otro episodio, estoy casi segura, que en verdad... Tu vida saludable debe ser algo que te, o sea, que te, que te soport, dé soporte a tu vida, ¿no? No que se convierta un ítem, o sea, una cosa más que hacer en tu, o sea, que en tu lista, ¿no? Que si no la haces te sientes mal, te sientes con culpa, te sientes con cero disciplina y sientes que no tienes fuerza de voluntad y no sé qué, y todo ese tipo de emociones y pensamientos y diálogo internos negativos que no nos favorecen y que generan estrés, porque generan muchísimo estrés. Porque si te das cuenta, en verdad, si estás pensando de esa manera cada vez que te sientes culpable porque no hiciste algo de tu rutina de vida saludable, entonces estás generando estrés, estás generando fricción y por tanto estás generando inflamación en tu cuerpo. Entonces no te conviene de ningún modo. O sea, es como que el implementar una vida saludable en, así holísticamente, con amor y compasión, se trata en verdad de... De, de ver esos matices, ¿no? De, de no, no se trata de blanco y negro, no se trata de llegar al extremo, no se trata de todos los días hacerlo todo perfecto, no sé qué, o sea, y perfecto de acuerdo a quién además. Entonces, es, o sea, es ser flexibles, es que es el hacer que tu vida saludable y todos tus hábitos saludables nuevamente soporten tu vida. Así que bueno, sin ánimos de, de ser redundante aquí, en verdad, esto es el, este es el mensaje que les quería decir, que les quería dar. Espero que les ayude mucho, en verdad, a encontrar un balance. Eh, yo esto lo he tenido que aprender así con, con muchas experiencias propias y ahora soy como que mucho más moderada a la hora de implementar cosas y por eso también, o sea, de hecho agradezco en verdad infinitamente haber tenido esta experiencia como que de irme al extremo en varias cosas en mi vida, porque eso es lo que me ayuda a mí a ver esa, esa perspectiva y el poder ayudar a otras personas a decirles que lo tomen con calma y que, y que tengan compasión consigo mismas y que, y bueno, y que lleven esto de, de, la, de la implementación de una vida saludable eh, con calma, que es un proceso con, así haciéndolo paso a paso con tranquilidad no y eso es lo que me ayuda a poder ayudarlas mejor a ustedes, pero bueno eh, ahora felizmente en verdad tomo las cosas de una forma mucho más moderada y eso, y porque sé que cogeo de ese lado, entonces ya puedo puedo como que ver, ¿no? Cuando estoy como que dándole demasiado. Y esto me pasa en muchas cosas en mi vida. O sea, como que a veces estoy súper inspirada y quiero como que me quedo hasta las mil trabajando, no sé qué, o haciendo algo, ¿no? Entonces es algo con lo que yo tengo que trabajar porque me conozco y porque sé cómo soy, ¿no? Y como que soy vemente y, y ese tipo de cosas. Entonces tengo, o sea, como que tengo ese... Tengo, hay otro, otro lado de mí misma ¿no? que tengo que, que comienza a velar por mí, y por mí y por mi bienestar. Y me dice: Diana, tienes que parar y tienes que relajarte y tienes que descansar y tienes que dejar ir un poco de esa pasión ¿no? para estabilizarte un poco. Así que bueno, espero que les ayude muchísimo. Si alguien más es un poco como yo, así súper afanosa. Y muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Estoy así súper contenta, en verdad, de poder compartir esta historia que de hecho ya tenía en mente hace mucho tiempo que quería compartir y de poder explayarme y contarle como que todos los detalles. Y me encantaría saber de ustedes, así que vayan a mi cuenta de Instagram, la voy a poner en este video y la voy a poner también en el donde sea que encuentren este episodio, no en la descripción. Cuéntenme qué les parece, si es que alguna vez les ha pasado. Este, no sé, sus impresiones y qué piensan de lo que les cuento. Y también me encantaría, verdad, que si es que tienen o conocen a alguien que, que pueda beneficiarse de este episodio, que por favor le manden este episodio porque querer es compartir, en verdad, y porque obviamente me encantaría poder llegar a muchas más personas y ayudar a muchas más personas y ustedes me ayudan a poder lograr eso, ustedes son un instrumento muy importante en el que yo pueda llevar este mensaje a mucho más personas. Así que bueno, eso y, y nada, pues compartan si es que quieren este episodio, si es que les ha gustado, compártanlo en su Instagram también y taggeen. Me va a encantar en verdad saber de ustedes y saber que esto les está ayudando. Un besito, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye!